0: 过去三个月可以说是有一点假公济私的，在特别系列单元“你没听过的百老汇”中，大聊自己以前有看过或者是想看但还没来得及看，以及在此之前自己听都没有听过，是透过节目认识之后特别感到好奇的百老汇作品。身边有亲友在近期都曾飞去首尔追看音乐剧。除了有百老汇星座的演出之外，也有不少是韩国原汁原味原创的剧作。大家惊呼：“哇，原来现在台湾跟百老汇最近的距离，就是一张去韩国的机票。”我并不是特别了解台湾的剧场生态，尤其是音乐剧。自己的印象当中，伊托拉库在台湾只看过三场音乐剧。一个是《狮子王》，那个时候有全球的巡回演出，当时我记得演出的场地是在台北小巨蛋。再来就是《中国怪人》，虽然这部音乐剧从来没有登上百老汇的舞台，可是毕竟在国际间还是颇负盛名。那个时候是来到台北国际会议中心演出。最后是几年前我在台中国家歌剧院。有看到啊、呃，我们自己演出的一出原创中文音乐剧叫做《木兰少女》。当然，我也有 f o 到，就是在疫情之前，啊、呃，也有推出这个饮食男女的音乐剧，听说也是获得非常高的评价。我自己对台湾剧场的印象，可能有点类似当年移居新加坡的时候对于当地剧场的观察吧，就是剧场生态并不是不存在。也不乏很多才华洋溢的演员，还有制作团队，也是会推出一些精彩的原创剧作。可是呢，就是数量比较少，而且合适的剧场空间也不多，加上市场小众，所以很难把规模做出来。当时在新加坡的三年。可以说是透过剧场，才更快速的认识了那个藏在现代啊、进步啊、整洁啊、摩登啊、好像有秩序又未来感十足的这个包装之下，其实新加坡很多其他不是那么光鲜亮丽的一个现实面哦、喔，是要买票进剧院看戏才看得到，只有当地人最心知肚明、切身经历的那些历史包袱啦，或者是现代束缚。我是在剧场中看到了新加坡人的自我调侃，多元种族的背后，其实存在的是各种族之间对彼此长存的一些偏见还有歧视。也在剧场看到新加坡人自省，事隔数十年之后，仍旧庆贺英国殖民者这件事情，对很多年轻一辈的人来讲，是充满了矛盾和羞愧的。也是在舞台上看到了新加坡人大胆针砭新加坡严峻的律法，还有至今仍然被国际社会批判为野蛮而落后的刑罚制度。当时我非常惊艳于新加坡剧场如此坦诚的内自省。毫不避讳触及那些最具争议的社会议题，坚持在舞台上呈现那些新加坡最最为真实却也是最不为人知的面貌。是透过剧场，我对于新加坡才有了更深刻的认识。过去这些年，台湾剧场当然也是有一些取经于历史、探勘这座宝岛 DNA 的舞台作品哦，可是数量仍然是偏少。毕竟台湾剧场的生态制作成本有限，像是《饮食男女》这种千万元起跳的，呃，制作预算是特例，可能也要等个四五年才能够推出一部有这样子规模的作品。不像纽约百老汇，一部戏花上了千万美金的制作费，这都是常态。虽然不是说好像你今天砸越多钱，制作成本越高，好像后台够硬。真的是用钱堆出来的作品才好看，可是资金的多寡很现实的，确实就是决定了一个产业的品质还有产能嘛。大概也是因为这样子，所以百老汇作品的数量才如此络绎不绝，题材的多元性更是令人目不暇接。过去十五个礼拜跟大家分享的主题，啊、呃，有取材自圣经、自童话故事、世界名著，甚至是真实新闻的。這些音乐劇、舞台劇也横跨了奇幻、惊悚、时代劇、社会评论等等类目。Revival 绝对是百老汇的作品类型当中最为吃香的，因為对制作人來說等于是啊、呃、这部作品已經是 tried and true， 已經有前人的经验实测过，可以预估說、啊、市场的反应、票房大概会如何，更有前车之鉴，可以从前人的错误还有败比当中来汲取教训。对观众来说呢 ，Revival 通常也是自带一点经典之作的光环嘛。阔别舞台 N 年之后，重返百老汇这样子的作品，这就已经等于是够噱头，可以来刺激买气了。反观任何原创 IP 原创作品，其实到哪里都算得上是一部险棋吧。不过好在纽约剧场遍地开花，多的是小型剧院能够先测试水温，小作品也有机会能够跻身大剧院。做百老汇音乐剧的听众朋友应该都知道，每部戏都会发一个免费的节目单，英文呢叫做 Playbill。不过其实 Playbill 也是一间美国剧场啊、呃，专门就是出版月刊的一一间公司哦。他们就是专门负责印刷所有百老汇还有外百老汇作品的节目单，不管是舞台剧还是音乐剧，不管你是去到哪一个美国的城市，只要你是看百老汇的剧作，都一定会在开演之前进场的时候就拿到一本 playbill。Playbill 里面除了会提供表演的卡斯名单，还有他们的自界之外，或者是如果你是去看音乐剧的话，也会告诉你，呃，本次演出音乐剧的一些曲目。同时 ，Playbill 里面也会收录当月按档剧作的呃一些呃演员啦，或者是导演啊、编剧的访谈。对很多剧场迷来说，收集 Playbill 其实呢也成为了。看百老汇的一个重点之一，一个 ritual， 一个仪式性的一个行为哦，把这些小册子一字排开，你就知道自己辛苦赚来的钱全都花到哪里去了。这既是一种纪念，其实也是有会让你有一种莫名的成就感。为了你没听过百老汇这个特别期的单元，我近期也特别做了这样的一件事情哦，就是把所有手上。啊、呃，今年累月收集起来的这个 playbill 全部都排出来，排在地上一目了然。主要呢是想要来研究一下，还有哪一个作品可以来跟大家分享。结果搞了半天，好像过去有看过的剧嘛，里面也没有一出，我觉得好像很值得、很想要来跟大家分享的。不是因为他们不好看，是因为我想大家应该。到现在也都已经知道了。我非常爱给自己在节目当中设定一些啊、呃、有的没有的游戏规则哦，所以后来就转念一想，与其来跟大家聊一些我已经看过的作品，还不如借由你没听过《百老汇》这个系列，跟大家一起来认识啊、呃、一部连我自己也都没有看过的表演。所以呢，我干脆就直接上网搜寻了。啊、呃，最具争议的百老会有哪几部？主要是因为花一整集，如果只介绍一部作品的剧情内容，也不是不可以。之前也有做过这样子的呃节目哦。可是就是希望除了剧情之外，是不是还有一些其他有趣的内幕啊？有一些周边的啊、呃、新闻啦，或者是剧情内容本身，可能是有带一些什么样子的深意，有多一点的东西可以来跟大家分享。然后。我就查到了《Equus》这部舞台剧，中文的剧名叫做《恋马狂》。《Equus》这部由英国剧作家 Peter Shaffer c 于1973年完成的舞台剧，隔年就进军百老汇，辗转在两个剧院完成了超过1200场，前后历史将近三年的驻演哦。以舞台剧来说，这样子的表现真的是可以说是非常的出色。毕竟百老会长寿剧名列前茅的，基本上都是音乐剧。而一如许多经典作品， e《Equus》在首演后的三十多年，才终于在二零零八年以 Revival 重返百老汇。难怪真的很多演员，他们如果……有机会能够参与自己儿时看过的百老汇作品的时候，都是万分感慨的，因为很多好戏，不管你的票房好坏，真的可能都要等上一辈子才能够再来和观众见面哦。值得一提的是 ，Equus 在2008年卷土重来，当时曾经是轰动娱乐圈的一个大号外。因为剧中男主角不是别人，就是当年已饰演《哈利波特》大红大紫的 Daniel Radcliffe， 而且为了剧情所需，他所饰演的角色在舞台上还必须要有全裸的演出。又因为《Equus》的 Revival 在登上百老汇之前，呃、曾经先在呃伦敦西区上演过，当时的 Daniel Radcliffe。只有十七岁所以因此就更引发各界的瞩目哦。质疑说，让未成年演员在台上有如此大尺度的裸露是否适当？当时因为才刚演完《哈利波特：火杯的考验》，所有《哈利波特》主要的卡司仍然在跟电影公司协商后续的片约，所以还曾一度传出说，因为《Equus》t 的剧情内容太过黑暗沉重。所以，说不定可能会影响到 Daniel Radcliffe 是否能够继续接演《哈利波特》这一角。也是拜托、哦，有看过小说的人应该都知道，《哈利波特》的内容到后来也是越来越黑暗，一大堆人都死光光耶，好像没有比较不沉重啊。很多人都说，参与 Equus 的演出是 Daniel Radcliffe 登断郎的一个宣告，就是要让大家知道。他并不只是《哈利波特》，他已经不是一个童星了，他已经准备好可以来挑战更严肃的题材。所以《Equus》到底是怎么样的一部戏？到底哪里黑暗？舞台上的裸露又到底是不是多余的？是不是在剥削未成年演员呢？就让我们马上带大家一探究竟。七二年，剧作家 Peter Schaffer 和友人某次在英国郊外开车兜风的时候，路过了一座马厩。那个时候，朋友随口一提说：“哎，自己曾经听说有一则当地的新闻，有一位十六岁的青少年在一夜之间弄瞎了二十六匹马，后来就被关进了精神病院。”这个不经意的分享，竟然就成为了 Peter Schaffer 写出、e《Equus》的灵感。S Peter s h a f f e r 曾在访谈当中表示，初次听到这个新闻故事的时候，让他感到非常的不安。It was repellent。他觉得这个故事让他感到极度的厌恶，简直是避之唯恐不及。可是这个好像让他非常厌恶的题材跟故事，却在他脑海当中阴魂不散。他最后意识到说，说唯一可以消化这一切的方式，就是用他的。呃，笔触把这么一个故事写出来。当时 Peter Schaffer 下了好一番功夫，想要打听那个男孩的下落，可是对方却像人间蒸发一样，怎么找也找不到。他甚至一度追查到了当年曾经在那个精神病院工作的护士，可是呢，那位、个、护士却拒绝回答任何问题。虽然他吃尽了闭门跟。可是呢 ，Peter Schaffer 却把这一切当做是一个恩惠，是一个 blessing in disguise， 因为他无从得知关于这个真实事件的任何细节，或者是是不是真的是真实发生呢？好像也不可考了，所以反而他可以完全任凭自己的想象力来自由发挥，来幻想说。这个男孩他背后到底是发生了一件什么事情？这整个过程到底是什么才会让他对这些马痛下毒手？也因此，他就完成了、e《Equus》这部作品。《Equus》描述心理医生 Martin Dysart 在律师朋友的请托之下接了一个新的病患，就是一位名叫 Alan 的十七岁青少年。Allen 因为刺杀了六匹马的眼睛，所以就被关进了精神病院。整出戏就是心理医生尝试要去了解青少年犯下这样子的暴行背后的原因到底是什么。也因此，很多剧评会形容《Equus》有点类似像是一个侦探故事，可是并不是一般常见的所谓的这个 “Who Done It”， 不是说想要找出凶手是谁。而是一部 Why Done It， 剧情抽丝剥茧，是要带着读者还有观众去理解青少年犯下凶行的背后动机到底是什么。可是，一如很多这类型的悬疑故事，其实那位好像本来应该是要扮演救赎者或者是治愈者的人本身，其实病的最不轻。心理医生啊、呃，在认识 Alan 在接下他的个案之前。心中早就有各种的挣扎，他开始质疑自己的人生意义，对他的工作感到倦怠，怀疑自己的疗程是否真的是给他的病患带来帮助。他的婚姻更是他的致命弱点，常年下来跟老婆是没有亲密关系的，甚至还常常会做一些诡异的怪梦。也正因为 Dyer 这个心理医生，他的人生是如此缺乏意义。缺乏激情，一切都是如此的、呃、冷漠、呃、平淡、有距离的。所以，当他认识了 Allen， 了解了 Allen 的案情之后，这个心理医生反而深深着迷于这个青少年，甚至是有一点点羡慕他。一开始，心理医生费了极大的耐心，企图打开 Allen 的心房。透过 Allen 的父母，还有马厩主人才知道，原来 Allen 对于马有一种崇拜的热爱。六岁那年 ，Allen 曾经在沙滩上遇见了一个骑着马的男人，男人拉他上马。第一次骑马的 Allen 经历了从未有过的狂喜，感受着跟马的肌肤之亲。马的鬃毛，马的气息，马的毛皮，还有夹在 a l 艾 n 两腿之间那股无限大的力量，每一个都让 a l 艾 n 沉醉。他甚至觉得那匹马开口跟他对话，把他的名字告诉了他，就叫做 Equus。英文当中 Equus 其实呢，就是生物分类法界门纲目科属种的马种的意思。是拉丁文的一个自首，所以像是马术啊 ，equestrian 其实就是有套用 equus 这样子的一个呃部首或是自首。反正呢，就是从那刻开始 ，Allen 根本是将马当作神祇一样的膜拜。Allen 异于常人的练马情节，其实背后掺杂了宗教的狂热，还有。情欲、性欲种种复杂的情诉。Allen 的妈妈笃信基督教，曾经在他年幼的时候天天读圣经给他听。这样的行为让不信教的父亲是非常不悦的，尤其是在日后发现 Allen 竟然把圣经断章取义，进而曲解成自己对马的异端信仰，甚至还研发了一套膜拜的仪式，简直就是把马。看作是跟基督一样，认为马是为了人的罪孽而背负枷锁，套上了配头和嚼子，可是呢，却也拥有能够拯救人的力量，可以 bear me away， 可以载着 Alan 人马合一，来远离尘嚣，逃离这一切。知道这些之后，啊、uh, ，Alan 的父亲对母亲有更加的不谅解。后来 ，Alan 认识了在马厩工作的一个女生，叫做 Jill， 把 Alan 转借给马厩主人，让 Alan 可以在马厩打工哦，来照顾呃这些马匹。对 Alan 而言，这简直是梦寐以求的工作，因为他就好像是置身于 Equus 的一个至圣所，马厩对他而言神圣如神殿一样哦，也让他。把他的这个崇拜推向了另外一个高峰。每三个礼拜 ，Alan 会在深夜全裸骑马，跟着马感受人马合一在草原上驰骋的那样子的一种神圣快感。结束之后呢，人马会在月光之下相拥长达一个小时，远看。就好像是一对依偎中的情侣似的。很多人对于《Equus》这部舞台剧的第一印象，可能会是：“哦，你说的就是那一部《哈利波特》跟马上床的作品嘛？”啊、呃，可是在这边要郑重澄清哦，剧中角色 Alan 确实和马产生异于常人的情愫。可是呢，剧情的重点想要探究的是关于宗教、关于崇拜、关于激情。passion， 以及到底什么是正常？为了正常，你可能要付上什么样子的代价？怎么样子又是疯狂？啊、uh, ，其实剧情内容跟人兽恋是没有任何的关系的。Alan 对于马的狂恋，更贴近于对于神明的敬爱哦，并没有真的在故事里面跟动物发生什么性关系。即便如此。或许我们也比较能够理解，说为什么那个时候 Daniel Radcliffe 在宣布接演 Equus 这部作品的时候，引爆了如此高度的讨论、嗯。可是多数人一直以来都把 Equus 的重点搞错了，认为它的争议所在是因为哦，它有一些未成年全裸的场景。可是 Equus 背后想要探讨的主题，才是更引人深思的重点。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Equus 在下半场的高潮戏，就是心理医生 Doctor d i c e r 假装给青少年 Alan 腹用了一个类似城市豆沙包的这个。Truth Pill， 真话药丸，可是其实那不过是普通的止痛药罢了。就是希望呢 a l l e n 可以终于来跟心理医生坦白，他到底那个时候为什么会把马刺瞎。a l l e n 就娓娓道来，原来当天晚上，他和那个介绍工作给自己的女生 Jill 约会 ，Jill 约他去电影院看了一部成人电影。竟然还在戏院当中撞见了自己的父亲，父子两人见了面，尴尬又羞愧，却也让 a l l e n 意识到，原来父亲也是人啊，他也是有七情六欲，他也是会犯错的。虽然父子不期而遇，有一些些尴尬，可是 a l l e n 坚持没有想要跟爸爸回家，应该要先把女生送回家才对。可是其实呢，是因为他跟 Jill 都想要耍他。看完如此刺激的电影之后，两个人也都想要自己来亲自演练一遍哦。只是没有想到 ，Jill 竟然选择把 Ellen 带回马厩，准备来亲热。如果大家还记得的话，马厩跟马对 Ellen 而言。是有截然不同的意义。那是一个在他眼中，在他的世界观里头最为圣洁的地方。要在一个至圣所来为爱鼓掌，这这个想法，光是有这样的一个念头 ，Ellen 已经就开始感到浑身不自在了。两个人都已经褪去了衣服就定位了，可是听到了周遭马匹的骚动，在 Ellen 的耳里。就好像是 Equus 在表达自己的不悦，瞬间就教习了 a l a n 的性质，他根本没有办法完事，所以 a l a n 就愤怒的把 Jill 赶出了马厩。然后好像在那一刻听到 Equus 的嘲讽，告诉 a l a n 说：“我是全知全能的 a l a n 你的一言一行我全都看在眼里。你想要跟谁在一起，你想要亲吻谁，不管。”何时何地还是何人，你全部都逃不过我的马眼。Alan 在自己的神明面前畏惧、羞愧，碎念着：“啊 ，God sees，God sees， 一切尽收在神明的眼底，尽收在他的眼底。”可是下一秒钟，竟然恼羞成怒，转身拿起了铁锥，戳杀了。马厩里没一匹马的眼睛，大喊着 “God is nothing”， 你现在什么也都看不见了。所谓的由爱生恨，或许在这里也是讲得通的。Allen 将 Equus 奉为神明崇拜，却认定自己的私欲在神面前是何等的不堪，何等的肮脏下流。在他所谓的信仰面前， a l a n 既没有能够得到救赎，反而无地自容，感受到的是他承受不起的批判。在极大的矛盾之下，他选择亲手毁掉他所视为神圣而圣洁的存在，来逃避自己的羞愧，宁可如此，也不愿意去检视，在他的信仰和他的欲望之间，到底是哪里不相容。那整个感觉有点像是掩耳盗铃，有点像是我毁尸灭迹之后，假装穿过水无痕的鸵鸟心态。Alan 为了成全自己，却也背叛了自己，因为他等于是亲手毁掉了对自己来说非常重要、非常根本的一部分，也因此在下了毒手之后的那一刻，就陷入了极大的痛苦中，简直是。生不如死。Equus 在1977年被翻拍成电影，不过普遍的共识是舞台剧要比电影更好看，因为舞台剧的场景是走一个极简风格。马匹是由肌肉健美、赤裸着上半身的男演员，头戴着一副很精致的马的面具。除此之外呢，台上几乎是没有任何的道具，所以舞台。等于是可以任凭演员还有观众的想象，在同一个空间当中，可以轻松的在精神病院、在马厩、在 Alan 记忆中的那个海滩、他的卧房，还有成人电影院之间自由的转换，刻意抽象的诠释剧情的内容，反而更契合了 Equus 整部剧作的核心，因为这部戏就是对于那些形而上的意念、那些想望。的探讨，去探究那些关于精神上、信仰上，还有情感层面的矛盾还有挣扎。可是电影却采用了一个更写实的诠释哦，所以真的是有不同的场景转换，真的是有啊、呃、用真马来进行拍摄。可是这些选择反而让整部片有一点点失焦了，因而没有办法呈现出在舞台上。那样子充满压迫感的戏剧张力。The boy's in pain, Martin. Yes. And you can take it away. Yes. Then that has to be enough for you. All right. I'll take it away. What then? He'd feel himself acceptable. What then? Do you think feelings like his can be simply reattached? Husband, a citizen, a of and 可是至少电影片段有精湛的诠释，好几处经典独白，在终于厘清了 a l 艾 n 刺杀马的动机之后。当初请托心理医生的那位律师也劝 d y s a r t 你看 ，Alan 他是如此痛苦，你把他治好之后，可以让他从痛苦当中得到解脱，这样子还不够吗？”可是心理医生 d y s a r t 却因此激动了起来。今天就算把他治好了，那又如何 ？Alan 会觉得自己能够融入社会，被大家接纳了。成为正常了，那又如何？你难道真的以为像他这样子的激情还有热忱，可以随随便便的就转移到别的事物上吗？你看看他，我作为心理医生的目的，可能是希望要帮助 a l a n 成为一个顾家的好丈夫，成为一个热心的好公民，成为一个只崇拜抽象而单一神明的信徒。可是到最后。我真正的成就，更可能不过就是把 Alan 变成一个幽灵，一个空壳。他可能就此再也不会触碰任何的毛皮，自此之后，可能也只会有被社会认可的那样子的肌肤之亲。可是他恐怕再也不会从任何事物从中感受到任何的激情。passion you see. can be destroyed by a doctor. It cannot be created. Daisar 最后悠悠的说出一句话，因为激情可以被医生扼杀，可是你再怎么样子妙手回春，医生也永远无法为病人创造出热忱。我虽然有在网络上找到一些小剧场上传的《a q u a s 的演出影片，可是因为画质、音质都不好，演技也只有普通而已，所以并没有花时间去看。倒是在网络上有找到了完整的剧本，光是看剧本，在字里行间中都可以想象饰演 a l l e n 的演员，对他们来说，这个表演的尺度真的是一大考验，并不只是因为。剧中会有全裸的演出，更因为 Ellen 在剧本里面简直是纵贯了整个情绪光谱，在两集之间摆荡，既要演出对于神明的敬虔，还有爱慕，还有跟心理医生周旋时候那种防备，还有狡诈。别忘了，他还要能够诠释出癫狂忘我的狂喜。以及痛彻心扉的暴怒，还有懊悔。难怪哈利波特会想要借由、e《Equus》昭告全世界，自己已经不再只是那个只能够演青少年小说中的屁孩男主角的演员。如今，他也可以胜任像是、e《Equus》如此暗黑、抽象、有深度的作品。其实，撇开、e《Equus》剧中涉及关于宗教崇拜。啊、呃，甚至是仪式、牺牲等等这样子的主题。至终这部舞台剧抛出的关键问题，就是在于疯狂和正常的定义。异于常人，那叫做疯子。可是何谓正常呢？古今中外，那些被视为最具备创作爆发力的才子才女，有多少人是正常的？你说那一气之下把自己的左耳割下来，事后浑然忘记发生过这件事的范谷，他正常吗？据说卓别林在试镜女明星的时候，会要求女明星当众脱衣，然后卓别林会拿奶油派砸人家，这样正常吗？交流电之父尼古拉特斯拉是一个发明天才，可是他也是一个不折不扣的怪人。他有洁癖就算了，他对于数字三。也特别的偏执，在进到任何大楼之前，他必须要先在外面绕三圈。他坚持下榻旅馆只住房号是三的倍数的房间。用餐的时候，他一定要用十八条餐巾，而且这十八条餐巾必须是要以六条为单位分成三摞送上来给他。文艺复兴三杰之一的米开朗基罗，据说个人卫生习惯极差。工作一整天之后，常常衣服没换、靴子没脱就直接上床睡觉。他的助理曾经透露，大师有的时候太久都没有把鞋子脱掉过，所以终于把鞋子脱掉那一刻，连脚皮都会一起脱落，就像蛇脱皮一样，简直是耳到爆。这样算正常吗？英国首相丘吉尔是带着英国挺过纳粹轰炸的伟大领袖。伟大的政治家，可是呢，他同时也是热爱把自己的办公室当做天体营的怪咖。这些历史会奉为伟人、天才的巨擘，一个比一个还要疯癫不正常。有些是真的有病，有些就是怪。可是如果这些人被社会标准化了，真的乖乖臣服于所谓不逾矩的社会框架还有准则，变成一个跟大家都一样，既不突出也不显眼，反正就是从善如流的普通人的话，或许人类文明的发展会因此而倒退好几个世纪。是不是少了一些疯子，我们的世界也会少了很多的创意，很多可能。普通人眼中看不见、找不到的激情，还有心意，这大概也就是心理医生、Dr. d r Dyer 他的矛盾和挣扎，他的人生中他的存在都没有任何一点点的 passion， 没有任何一个人事物能够触发他，让他可以像 Alan 一样爱的如此忘我，挥洒他的激情，实践他的信仰。Daisy 只能够活在他的知识中、他的脑中、他的书本中，可是他好像从未付出行动，真正的活过，真正的积极参与在自己的人生当中。他也因此感到迷失，感到彷徨。More desperately than my children need me, a way of seeing in the dark. What way is this? What dark is this? I cannot call it ordained of God. I cannot go so far. I will, however, pay it so much homage. There is now in my mouth. this chop chain。n Equus v e comes r out。a 的最后一幕戏是心理医生 Doctor Dysart 面对观众陈述自己心中的挣扎。他作为儿童心理医生，理所当然应该是更要能够充分掌握自己的情绪。整体的心理状态应该是要更稳定，才能够引导病患走向光明，走回正常嘛。可是 ，Dicer 内心对于自己的职业却充满了不安、怀疑，觉得他在把病患治愈、变回所谓的正常这个过程当中，根本就像 Alan 刺杀了马一样，他不过是在黑暗里面扼杀了他的病患，把他们变回正常。其实这个过程就是夺去了这些病人他们自我的核心，去摧毁掉了他们自我识别、自我身份、自我价值的很重要的一个部分，而心理医生自己也深陷在这个黑暗当中，迷失了，觉得自己就像马一样，也被拴上了配头。套上了橛子，永远无法摆脱嘴中那尖锐的锁链，好像暗喻着自己受制于社会期待下的束缚，不可能能够挣脱。我们是 a l a n 还是 d y s a r t 呢？只是用理性、用逻辑在旁观自己的人生，还是拿出狂热的激情去实践自己所渴求、所相信的？很难想象关于练马狂。如此光怪陆离的故事，竟然能够如此有哲理，引人深思吧？也很难想象，原来在舞台、在剧场的场域，我们可以被台上演员所诠释的故事，带着好像强迫着要去面对自己的心中、自己的人生当中很多的大灾问。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。